0: les arts visuels à Québec. L'aérospatial. Chroniques, entrevues, capsules, tables rondes, revues de presse. Tout y est pour vous faire découvrir et apprécier les arts visuels.
1: Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL 89.1.
0: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Bon matin, c'est KRL. François Bégin est avec vous, votre générateur de liberté. J'espère que vous êtes en forme. En ce mardi 22 novembre, on salue nos amis de CLS également qui nous écoutent à Victoria BC. Salut la gang. Et euh, je salue la, l'absence de ma co-animatrice Jessica Schooner, qui a décidé que c'était plus important d'allaiter que de faire de la radio. En tout cas, il y en a qui ont des priorités spéciales. Mikey G, à la mise en ordre. Comment ça va, mon Mikey? Toujours bien. Oh, je t'ai joué un tour, hein? <rire> Euh, je voudrais saluer ce matin tous les entrepreneurs qui en arrachent, parce qu'il y en a plusieurs qui en arrachent. Puis si vous en arrachez parce que c'est difficile de, de vous donner un salaire alors que vous payez peut-être quelques employés ou que l'argent rentre mais qu'elle ressort tout de suite, ben écoutez l'émission, on devrait être bon pour vous donner quelques trucs pour sortir de cette frustration-là financière. Et euh, ce matin, je suis en feu, on reçoit plein d'invités à l'émission, on va voir Jean et Stéphane Drouin dans quelques instants, deux entrepreneurs de la région de Québec, deux frères entrepreneurs qui ont chacun leurs entreprises, Ça va être bien trippant de jaser avec eux autres. Après la pause, on va recevoir Valérie Bouchard de Marmot, qui est une artiste entrepreneur, qui a démarré sa propre collection sur Etsy. Ça va être vraiment trippant de jaser avec elle. On a évidemment à 9h45, comme à toutes les semaines, La Minute qui bourdonne. On a Jean-Philippe et Julie qui vont venir nous parler de leur album « Faites place au Texas ». Mais pour commencer l'émission, hey, avant de faire ça, je veux remercier Mikey et Melissa Lapierre. La semaine passée, vous m'avez remplacé comme des champions, vous avez été vraiment extraordinaire. Je vous ai écouté euh, Mikey dans la voiture, en, en, sur la route, hein. j'étais à Montréal pour compléter le tournage de, 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 de ma série d'émissions de, de web télé qui a commencé la semaine passée. Puis merci, vous avez été vraiment meilleur que moi. Fait que Ce matin, je suis comme un peu euh, l'imposteur d'apprendre mon micro, mais crème, c'est mon émission. Fait que Du balai, on reparlera à Melissa la semaine prochaine. David Roy est avec nous, directeur des services conseils chez Métalogic. Salut David Salut François, ça va bien? Mais ça va super bien. Deuxième expérience radio.
3: Oui. Écoute, tu vas être un professionnel. À ben écoute, être... c'est moi qui vais prendre ta job la prochaine fois.
2: Peut-être. <rire> <Attends>, je... <rire> c'est quoi, tu vas me prendre ma job? Come on!
3: C'est correct, ah, bon, je te laisse.
2: Merci. Je ne ferai pas la tienne, en tout cas. Je suis comme et rentier, mais il y a des limites. David? Oui? oui. Écoute bien ça,
0: j'ai de quoi pour toi. Cette chronique sur les technologies en entreprise est une présentation du groupe Métallogique. L'avenir de votre entreprise oui, passe bon. par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métalogique.com ou appelez-nous au 88-266-0446.
2: Wow, Mikey, t'as fouillé dans les boulamites. Ça fait pas si longtemps. En fait, euh, Métallogique était avec nous euh, depuis le début de l'émission pour euh, présenter une chronique sur les TI. Euh, Mais ce matin, David, c'est pas de ça que tu vas nous parler, bien que tu es passionné de TI, mais tu vas nous parler d'un salon qui a lieu à Montréal demain et après-demain qui
3: s'appelle Stratégie PME. Oui, euh, stratégie PME parce qu'effectivement nous on fait de l'informatique mais on est avant tout des entrepreneurs, on a bâti une entreprise puis on est avec vous depuis le démarrage de votre votre émission pour les entrepreneurs. Stratégie PME, c'est un salon pour les entrepreneurs à Montréal qui touche deux jours. On parle de plusieurs milliers de personnes qui vont être là. Puis c'est beaucoup pour les... Quand tu démarres ton entreprise, tu as besoin de soutien, des solutions comment pour répondre à des enjeux, des enjeux de marketing, des enjeux de finance, des enjeux TI. Oui, des enjeux légaux, mais là-bas, il y a des spécialistes dans ces différents domaines-là, c'est vraiment en mode kiosque, donc tu te promènes, tu vas chercher l'information, tu vas chercher des contacts, tu vas chercher des repères sur comment est-ce que tu peux le faire. Oui, c'est à Montréal, mais il y a des entreprises de Québec aussi qui vont là. Puis, euh, il y a des services, puis ben oui, Montréal, c'est correct, là, mais ils peuvent nous aider aussi quand on en a besoin.
2: Ah oh non, c'est sûr, puis écoute, c'est une pépinière de clients potentiels, de partenaires potentiels, euh, je vois le, le site web présentement, c'est Stratégie, avec un spme.com, on va poster de toute façon sur notre page Facebook le lien pour en savoir
3: plus, mais il y a des conférenciers qui vont être là, euh, c'est vraiment un gros salon. là. Oui, c'est un très gros salon, effectivement, tu parles de conférenciers. Puis pour aller chercher de l'information, les gens se sont préparés. Le salon nous demande de nous préparer sur des thèmes qu'ils ont identifiés, qui est en demande pour les entrepreneurs. Est-ce que Métalogic fait une conférence Métallogique va faire une conférence là-dessus. Laisse-moi fouiller dans mes notes euh, juste pour m'en rappeler. Pas de problème. Euh, mais... On va vraiment présenter euh, une solution pour euh, expliquer comment euh, avoir pour son argent pour les solutions informatiques. Donc quand tu développes, ben oui, on peut faire comme le mal à la bombe. On dire ça ici. Hein? <rire> Est-ce que tu parles du coffre-fort virtuel <rire> <par hasard? rire> On va couper ce bout-là au montage. Ah oh non, on est en direct. <rire> oh,
2: excusez. Bon, mais pour pas faire des projets ouais. comme ceux-là en entreprise... Tu sais, pour une ville, c'est, que, c'est,
3: c'est, c'est tel que tel, dans le sens que c'est pas grave, c'est notre argent. Oui. <rire> mais pour une entreprise, ça peut être catastrophique. Euh, oui, un mauvais placement, un mauvais, une mauvaise, euh, mauvaise sélection, que ce soit un outil, que ce soit une orientation, que ce soit un marché, mais il faut le choisir comme il faut. Hum. Ben, tu ne veux pas perdre 1,3 un point, un point ou 1,5 millions. Ah, non, je c'est...
2: confirme quand même, pour une ville, on ne veut pas ça, mais bon,
3: Non, non. Bien, on ne fait pas un... de sans casser des œufs. Non. Des fois, tu casse ou deux. Pis j'aime l'angle sur lequel tu parlais de stratégie PME. Effectivement, les gens ont tendance à aller dans ces salons-là pour aller chercher de l'information, mais on peut aussi y aller pour aller chercher des contacts, ah ben aller, oui. aller cogner à des portes. Les gens sont prêts, sont à l'affût. Eux aussi, veulent écouter c'est quoi qu'on a à leur vendre Des fois, il faut juste que tu regardes ça d'un angle différent. Okay?
2: Dites-vous en partant là, que tous les gens qui ont des kiosques là-bas, c'est des gens qui cherchent à se faire connaître. Yes. Fait que si vous vous avez quelque chose à leur offrir, allez jaser avec ces gens-là. Tu sais, là, quand on passe dans un salon souvent, David, là, on marche vite devant les kiosques puis on n'arrête pas de jaser avec le monde. crime ces gens-là sont super open. Ils veulent pas rien vous vendre à tout prix. Là. Tu sais, allez juste jaser avec eux. c'est tu sais, jamais qui va donner ton associé, ton partenaire d'affaires stratégique. Euh, prenez le temps dans le fond. Tout à fait.
3: Puis on le dit aujourd'hui, on a nos téléphones dans les mains, on a un Facebook global, Twitter, LinkedIn et compagnie. Écoute, y a tout du monde en avant de toi. Parle-y. Quand de comprendre sa business, vois, tu vas comprendre en lui parlant. Ça se peut que tu sois devant une personne qui, qui offre des services juridiques. Tu es devant lui, tu jases un peu, puis comment ça fonctionne C'est quoi vos créneaux C'est quoi vos clients C'est comment vous fonctionnez pour développer votre marché Puis c'est quoi les fournisseurs que vous avez Puis m'amener un plus un, tu dis "Hey, ben moi j'offre un service comme ça, ou j'ai un ami qui offre un service similaire." Puis il y a moyen de faire de fil en l'aiguille, puis de trouver ben finalement ça peut devenir un nouveau client. Il peut te mettre en relation avec des nouveaux clients, mais tout ça parce qu'on a arrêté, on y a parlé. » Il nous a... ça nous a ouvert des portes. Génial. Puis là, vous êtes fourré de chez Métallogique parce que vous nous offrez une paire de billets puis les
2: auditeurs qui ne le savent pas, là, ça vaut quand même 195$ du billet parce que c'est un salon qui a vraiment une grosse croissance. On parle de 200 experts, 130 conférences. Ça a lieu demain et après-demain à Montréal. Si vous pouvez y aller une ou deux journées, tant mieux pour vous. Euh, on va laisser évidemment la chance aux gens qui sont disponibles pour y aller de participer. De La façon oui. qu'on va procéder, David, c'est que je vais faire un pause sur Facebook et euh, je vais inviter les gens à commenter. Je vais poser une question. Tu aurais-tu une question à poser le, par rapport à peut-être un lien avec le, les TI? Je te lance ça à brûle pour point mais euh, une petite question générale là, comique. Là. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est le plus gros défi pour vous dans votre entreprise par
3: rapport aux TI ou peu importe? Là? Ouais, ben, soit qu'est-ce qui est le plus gros défi ou c'est quoi le prochain, le prochain projet ou le prochain euh, défi sur lequel vous allez vous tourner pour les TI. Fait que pour... Quel
2: est le prochain défi dans le fond euh, dans votre entreprise au niveau des TI, c'est ça? Oui. Ouais. Parfait. Fait que je, je mets ça sur Facebook. Faites juste commenter, OK? Puis à la fin de la journée, euh, en fait, je vais faire ça plutôt tôt parce que euh, faut quand même laisser la, la chance aux gens de s'organiser pour y aller. Là. Euh, on va tirer ça, quoi, vers une heure après-midi. Bon je fait. vais tirer un gagnant, puis je vais le poster sur la page. Donc, allez sur la page Facebook, ça ne tombe pas du ciel. Assurez-vous de la liker si ce n'est pas déjà fait. Et commentez, Là, vous allez voir le, 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 le petit logo métallogique apparaître, commentez en tout ça, puis on va vous faire tirer une paire de billets. Ça vaut 400 pièces. Puis vous êtes vraiment généreux. Merci beaucoup de votre offre. Ça fait plaisir,
3: puis on vous invite à venir nous voir aussi.
2: On va aller vous dire un petit coucou au salon ceux qui sont dans le coin de Montréal. Il y a des gens de Montréal qui nous écoutent en podcast, donc euh, on les salue puis euh, on a une belle offre à vous faire pour les deux prochains jours au salon Stratégie PME. David Droit de Métalogique, merci beaucoup. C'est moi, qui te remercie. Alors nous, justement, on passe à notre chronique numérique sur la navigation sur le web avec Jean-François Brebion et on revient tout de suite après. Alors, on est avec Jean-François Brebion pour les chroniques numériques. Jean-François, qui est consultant en stratégie numérique. Bon matin. Bon matin. On parle ce matin de la navigation sur le web. Oui. Alors on est plus sur euh, comment qui s'appelait dans le temps euh, euh, le Internet Explorer, c'est mort ça je pense <rire> non, hein?
4: non. <rire> On oublie. <rire> non non, en fait euh, ben Explorer pour certains existe encore là, pour d'autres raisons, mais effectivement euh, ça évolue très vite aujourd'hui, on a des navigateurs comme Chrome, euh, Firefox ou Safari, euh, même le nouveau le petit nouveau de Microsoft qui est Edge qui est en cours de, de on va dire d'élaboration puis de test mais qui est ouvert au public. Euh alors, les navigateurs, euh, ben, ça fait partie de notre vie depuis maintenant 25 ans. Depuis euh, le début, vraiment, de la commercialisation d'Internet. Alors, tu sais, les navigateurs, avant, c'était des personnes qui prenaient le bateau puis qui allaient <rire> découvrir de nouveaux horizons. Ouais. Ça en reste encore tout ça, mais c'est un peu le même principe pour la navigation sur Internet. La première utilisation qu'on a eue d'Internet, ben, c'est de découvrir, découvrir le monde, découvrir ce qui se faisait ailleurs et euh, d'essayer euh, finalement de ne pas se planter euh, contre un rocher <rire> et de, de, de trouver peut-être euh, de nouvelles sources de revenus. Donc aujourd'hui, Parce ben, qu'on la qu'il y a une mer d'informations. Il, d'information, ah, oui. il y a une mer d'informations, il y a une mer d'argent aussi ouais. qui, qui est là-dessus. Et euh, moi, je fais souvent ces parallèles-là euh, pour montrer aussi que l'histoire euh, ben, se répète là, et que finalement, on est un peu dans le même principe. Il y a aussi des pirates. Il y avait des pirates avant, ben il y en a encore maintenant. <rire> c'est bon Donc, c'est toutes ces utilisations-là que l'on doit faire aujourd'hui. La navigation sur Internet, en fait, moi, ça m'est venu du jour où j'ai créé mon entreprise et je me suis demandé sur quel sujet je pouvais euh, vraiment élaborer. Et je me suis rendu compte que 90% de mon temps que je passais sur mon ordinateur, je le passais sur un navigateur. C'est-à-dire la première action qu'on fait après avoir ouvert un ordinateur, c'est... Il y a on ouvre les choses qui sont de là maintenant. Les exactement. comptes en
2: banque sont là, le courriel c'est là, on parlait de la
4: suite en ligne aussi, Office, etc. Exactement. C'est là, Donc ça devient un monde, ça devient un monde collaboratif, ça devient un espace de travail aussi, et ça devient un bateau, un bateau qu'on doit personnaliser, qu'on doit construire, et surtout qu'on doit amener à, à bon port. L'idée de la navigation sur Internet aujourd'hui, c'est surtout de faire attention et de repérer tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, mmh. puis tout ce qui est le côté sécuritaire de la chose. Ça va être un des défis des prochaines années de reconnaître finalement, le, 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 je dirais, le, le, le côté euh, réaliste euh, dans le virtuel. C'est ça un bateau ennemi qui approche ou c'est un bateau c'est ennemi exactement tu sais, ouais, C'est exactement ça. ça. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup d'argent qui, qui navigue sur Internet et euh, qui dit qu'il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour, ouais. euh, pour ça. Donc, euh, je dirais que le, le l'utilisation du navigateur aujourd'hui est un peu laissée à la merci, justement, de personnes qui n'ont pas forcément d'expérience euh, là-dedans et qui se font souvent avoir. Il faut rappeler simplement que la première cause, euh, de, de, je dirais, de, d'arnaque là, qui se fait euh, sur Internet... Le phishing. C'est exactement, ouais. c'est tout simplement... Donc, ce que tu appelles le phishing, c'est de la trappe, tout simplement publicitaire, par un clic ou deux. Et à partir de ce clic-là... bah c'est la dégringolade. Dont on arrive avec, On voit souvent euh, des fraudes sur euh, les, les comptes bancaires.
2: Cliquez ici, on doit mettre à jour votre information. Puis là, on arrive sur un site qui n'est pas le vrai site, mais il y a des moyens de savoir ça, de le reconnaître.
4: Là. Exactement. Euh, ce qu'on appelle, si on ne rentre pas trop dans le terme technique, des certificats de sécurité. Tout simplement, le petit S qui est à côté du HTTP, dès qu'on est dans un site web sécurisé, c'est que le HTTP devient HTTPS. Ça, c'est une première règle. Il en existe plein. Mm-hmm. La gestion des mots de passe, le fait de pouvoir aussi être disponible euh, à, à, à vérifier et à valider, c'est ça le plus important. Et assurez-vous que la compagnie qui vous écrive existe, tout simplement, <rire> pour euh, pour être en mesure de ne pas se faire trop avoir. Euh, Parce que les pirates, depuis les années de, de, de navigation en mer, se
2: sont aussi outillés mieux au niveau de l'informatique. Là. Exactement. Peut-être puis c'est qu'ils écoutent des même... chroniques même.
4: Euh, <rire> ben, j'en doute pas. Et c'est souvent eux, d'ailleurs, qui ont même fabriqué les logiciels que vous utilisez aujourd'hui. Donc, il faut juste faire attention, il ne faut pas être parano non plus, mais euh, c'est un endroit dans lequel navigue beaucoup de données confidentielles et qu'il faut structurer et sécuriser. Et pour prendre de la, de la vitesse, en fait, si je fais le parallèle avec la, la régate ou avec le bateau
2: de course, euh, moi, j'ai, j'ai trouvé des façons au fil des années de... Euh, personnaliser mes signets, entre Exactement, autres. C'est une oui. des façons que j'ai faites, parce que comme ça, dans mes projets, ben, tout se compartimente dans mes signets. Puis Tu parlais tantôt d'un bateau que, qu'on personnalise, ben, c'est ça. Je me sens chez moi, dans Exactement, mon navigateur. C'est ton environnement de travail. Les outils sont à la main, c'est, c'est très efficace. Donc. Et là, maintenant, à cause des nouvelles technologies du cloud, entre autres, ben, je peux reprendre ces signets-là de peu importe l'ordinateur Exactement. où je me connecte. Et donc, cette vitesse-là d'exécution, je peux la retrouver n'importe où dans
4: le monde. Exactement. C'est ton bureau virtuel exact. qui est représenté par le navigateur. Jean-François,
2: c'est très intéressant cette chronique sur la navigation sur le web. On peut te rejoindre de quelle façon si on veut en savoir plus?
4: Donc, rejoindre la communauté du Virage Numérique sur viragemérique.ca dans laquelle il y a de la formation gratuite accessible, mais aussi des formations qui peuvent vous permettre d'acquérir des compétences. Merci
2: beaucoup Jean-François Brebion, consultant en stratégie numérique. On se reparle dans deux semaines. Merci. Merci Jean-François pour cette chronique numérique. On est avec Jean Drouin et Stéphane Drouin. Bon matin, messieurs. Bon
5: matin. Bon matin.
2: Deux frères euh, entrepreneurs, mais dans chacun leur entreprise, c'est quand même assez euh, spécial, rare, extraordinaire. Deux gars de Québec. Jean était l'aîné de la famille, euh, d'une famille de trois boys, trois garçons. Vous êtes euh, issus de parents de la classe moyenne qui ont travaillé fort toute leur vie pour euh, rien manquer à la maison. Une gang, de, vous êtes de Sainte-Foy, je pense. hein?
6: Oui, ancienne Lorette. Ancienne Lorette. Je suis né à Sainte-Foy.
2: Excellent, Jean, c'est un sportif studieux travaillant. Il a travaillé en en fait il a étudié en en informatique au Cégep Sainte-Foy. Il a travaillé au McDo les premières années comme assistant gérant, comme de quoi qu'on peut commencer à la base dans la vie. Euh, Dans cette période-là, tu as rencontré ta femme Nancy, avec laquelle tu es toujours euh, depuis 35 ans. Tu es fier, papa de deux filles, Marie-Michelle et Melinda, qu'on salue si nous écoutent ce matin. En 84, t'as fait un stage genre, en informatique au Nordique de Québec, dans le temps qu'on avait une <rire> équipe okay. Après ça, j'ai est allé travailler au gouvernement du Québec pendant 4 ans. En 89, il a démissionné pour aller travailler pour MSI, une entreprise de consultant en informatique. De part de ton implication, tu es devenu un des associés à 32 ans, assez jeune quand même. En 99, MSI a été acquise par Conny Caze. Connie case. case, je l'avais bien dit, euh, qui a été vendu par la suite, mais tu as été là pendant trois ans, tu as été associé après ça à MCDA en 2002. De quatre employés à ton arrivée, MCDA passait à 18 employés deux ans plus tard. En 2006, tu as fondé ton entreprise qui est Chao Technologies avec Jean-François Paquin qui est devenu associé par la suite. Vous avez maintenant 40 employés chez Ciao Technologies et un chiffre d'affaires de 3 millions. Vous faites partie du prestigieux Profit 500, ça c'est vraiment cool, qui publie les 500 entreprises canadiennes en la plus forte croissance. Et en décembre prochain, l'équipe de Ciao va s'installer dans son propre immeuble sur le boulevard Hochelaga à Sainte-Foy. Donc, retour aux sources pour vous autres. Jean Drouin, bienvenue à l'émission.
6: Merci François, merci de nous accueillir. Ben, ça nous fait mm-hmm. plaisir,
2: c'est vraiment trippant que tu aies amené avec toi ton frère, Stéphane, qui est entrepreneur également, original de la Ville-Québec, évidemment. Pris... Stéphane est président et propriétaire de l'entreprise de construction aquatique, Souci Aquatique, sur le boulevard Amel, je pense. Hein? Oui, c'est bien ça. Et maga... du magasin de détail Piscine Souci également. Tu es également actionnaire, Stéphane, de simoteur un entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton. En 88, à 17 ans, euh, à titre d'étudiant, tu travaillais pour Entretien de piscine Sainte-Foy dans le temps qui a été fondé par Julien Soucy. Cinq ans plus tard, tu es devenu directeur d'un magasin. En 1998, entretien de Piscine-Souci a construit son premier système mécanique de fontaine en avant de la Place de la Gare à Québec. Ceux qui se demandent là, qui c'est qui a fait ça, cette fontaine-là, bien, c'est Piscine-Souci. C'est à ce moment-là qu'entretien de Piscine-Souci change de nom pour Piscine-Souci et Stéphane développe son expertise de fontainier en effectuant la construction des fontaines du quartier international de Montréal. Fait que déjà, ça commençait à prendre l'expansion rapidement. En 2005, l'entreprise prend un virage lorsque Stéphane fait l'embauche de cinq ingénieurs pour effectuer la construction de plus en plus de travaux complexes tels que le parc apotique aquatique, pas aquatique, c'est quoi ça ce mot-là? Calypso. Euh, donc ça, c'est la gang du village des sports. Hein? Monsieur Drouin qui a fondé, qui a formé un nouveau parc aquatique près de Ottawa je c'est pense. Et puis ensuite de ça, la fontaine de Tourny, la piscine du Peps, plusieurs autres projets à, la, à travers la province. Stéphane a fait l'acquisition de l'entreprise en 2006 à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, les organisations comptent plus de 150 employés. Extraordinaire, ça comme progression là, d'un gars qui a starté là, comme... Euh, euh, de rien finalement hein, chez piscine souci au départ là fait que ça c'est vraiment trippant et euh, ils contribuent à des projets tels que l'Edmonton Federal Building le parc aquatique intérieur du village valcartier le- qui va ouvrir bientôt wow belle feuille de route les gars vous êtes inspirants
5: <rire> merci
2: vous avez parti vraiment euh, de rien les deux dans votre cul dans, dans vous êtes dans la même famille tu fait que on dit de rien mais des belles valeurs familiales j'imagine puis tout ça mais quand on dit partir de rien c'est à dire qu'il n'y a, a pas un chèque de, de 300 000 mille que vous attendez pour starter vos business là non hum.
6: du tout
5: <rire> pas <rire> du tout non, non. À partir d'une feuille blanche.
2: À partir d'une feuille blanche. Ouais. Ça, c'est vraiment trippant. Jean, de ton côté, les, les TI, cest une passion que tu as eue depuis ton jeune âge?
6: Oui, je dirais que j'ai commencé, en, dans le fond, en sciences santé au cégep. j'ai pris un cours en option en informatique, puis j'ai bien, bien trippé là-dessus. Fait que je j'ai, j'ai plongé là-dedans, puis j'ai fait mon deck. Après ça, j'ai fait mon BAC aussi, en travaillant au gouvernement. Je faisais mon BAC en parallèle. Puis, euh, je, écoute, c'est un domaine dans lequel je suis bien à l'aise. Je suis un peu un gars de science, fait que, puis de, de gestion aussi. Fait que c'est un, c'est un, c'est un beau domaine. Là. C'est, si ça va pas été de ça, tu sais, ça aurait été plus les sports, mais ouais. fait, c'est, ça a été ça. Finalement.
2: Puis, t'as-tu à un moment donné dans ta vie un appel de dire, « Moi, je suis un entrepreneur dans mes valeurs, ma façon d'être?
6: Ou... » Ouais, je dis souvent comme anecdote, dans mon album de finition au cégep, le monde, euh, quand tu le retrouves après plein de monde me disait je te souhaite un jour d'avoir ton entreprise. Ça fait que c'est de quoi j'avais à 16 17 ans comme, comme ambition que j'avais délaissé là, au, au début tu, tu tu fais tes classes ça, finalement ça fait que je travaillais au gouvernement, je travaillais dans une entreprise, je me suis impliqué beaucoup dans cette entre- dans cette entreprise là puis c'est un en fait puis euh, elle m'a permis d'avoir beaucoup de développer ma confiance parce ouais. que être entrepreneur aussi faut que ce qui est important c'est d'avoir confiance en toi puis là euh, c'est sûr, le, le, le fait qu'il me fasse confiance pour devenir associé c'est une firme quand même qui avait 10 millions de chiffres d'affaires à la fin qu'on était 160 employés fait que j'ai contribué à à la croissance là mais il y avait des associés principaux, j'étais pas dans les associés principaux mais ça m'a donné à piqûre là. à ce moment-là, j'avais 32 ans. Puis après ça, je me suis réinvesti avec un, des anciens de de de, de, de MSI, là, qui ont parti, ça s'appelait MCA, c'est devenu MCDA, je me suis impliqué avec eux. Autres. Puis, pour finalement partir à Tchao euh, en 2006, ça fait 10 ans au mois d'avril dernier. D'ailleurs. Félicitations. Euh, une belle croissance aussi chez Tchao. Mmh. On va en reparler. Stéphane, toi de ton côté, euh,
2: c'était quoi? C'était, c'était l'appel de... Qu'est-ce qui t'a amené vers la piscine? C'est juste la job étudiante dans le
5: fond? Ou euh... oui, oui, oui. J'étais un de mes amis à l'époque qui travaillait pour, pour entretien une piscine Sainte-Foy. Moi, je travaillais dans, un, dans une autre boîte à ce moment-là. On était plus ou moins sérieux, je te dirais, c'était plus euh, l'époque 16, 17, 18 ans. Là, à l'époque. 17 ans, oui, c'est ouais, ça. on mettait plus d'efforts de, dans les bords de la grande année déjà. <rire> Donc, euh, à un moment donné, il m'a dit « quoi tu cherches un vendeur chez Piscine Sainte-Foy. » Puis j'ai toujours été bon, mon, dans la vente, dans le contact avec les gens. Alors, j'ai commencé là, puis les, les frères Souci, là, Julien Souci, Normand Souci, tout ça, m'ont pris un peu euh, sous leur aile, puis ils m'ont, m'ont montré le métier, dans le fond, de, wow. de piscinier qu'on peut... peut qu'il y a peu de monde qui peuvent connaître là, à ce niveau-là quand on parle de piscine commerciale ou institutionnelle. Et par après bien, j'ai développé euh, je te dirais euh, de l'intérêt certainement et même une passion pour ça euh, par la suite normalement souci euh, a ouvert euh, piscine souci sous pouvoir Amel là, où ce qu'on est encore présentement. Et il y avait une très belle vision de l'entreprise euh, sur un court moyen ou même long terme. Alors j'ai ramassé cette vision là moi puis je l'ai, l'ai développée davantage tu sais pour euh... Comment
2: t'as fait pour imposer euh, ton leadership de dire c'est naturellement c'est toi qui va reprendre? L'en... Ça s'est fait naturellement pour reprendre l'entreprise, il a fallu un peu que tu fasses ta place ou comment ça s'est fait? J'ai dû
5: faire ma place au, euh, par rapport au vendeur à Normand Souci à l'époque, là. bon lui c'était le président depuis plusieurs années à un moment donné moi, j'embarque dans l'actionnariat il je, 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 faut que je prenne ma place nécessairement, ça, ça a pu le déranger émotionnellement là, cette, partie, ce, ce, ce temps-là, cette, cette partie-là et par la suite, ça s'est intégré normalement parce que j'ai engagé les ingénieurs. L'équipe que j'ai présentement, c'est pas mal. C'est, c'est moi qui l'ai engagé dans son ensemble, je les ai formés Parce que ce sont des très bons ingénieurs, très talentueux. Et j'ai un talent épouvantable dans cette équipe-là, le soi-disant en passant. Ça, Mais ça on... vaut euh, ça vaut de l'or de ouais. bien s'entourer. Hein? Oui. Alors je les prenais. La plupart, on les a engagés quand ils sortaient de l'école, même stagiaires. On les a fait euh, faire de la maintenance sur euh, la promenade Samuel de Champlain dans les fontaines qu'on entretient là. À différents endroits. Après ça, on les a, on les a embarqués dans un bureau, euh, soit à l'estimable ou à la réalisation comme assistant chargé de projet et par la suite sont devenus euh, chargés de projet. Je dirais que dans la moyenne d'âge étant de 25 et 33 ans là, dans l'équipe je suis rendu à 9 ingénieurs en hein, date d'aujourd'hui wow. euh, donc ce sont de très jeunes ingénieurs et on les a montré le métier parce que ça ne s'enseigne pas à l'école là. ce qu'on fait nous autres il n'y a rien C'est une main
2: d'oeuvre qui est très spécialisée puis en fait ouais. parce que bon les gens pensent piscine ils pensent la piscine hors terre qu'on a en ouais. maison c'est pas ça que vous faites là
5: Non nous autres on fait la conception et la, ré... la réalisation de fontaine, euh, fontaine Là, tu parlais de Place d'Agare de tantôt, la Fontaine de Tourny, Samuel de Champlain. On en fait un petit peu partout au Canada présentement. On en a fait plusieurs aussi. Euh, les piscines publiques. Alors, les piscines municipales extérieures qu'on connaît, la rénovation ou la construction. Les piscines d'hôtels, condos. Oui. Ici, on vient de finir le Marriott euh, sur le Bourneuf, oui. entre autres. À Montréal, on fait plusieurs piscines de condos autour du Centre belle Il y a le Vp. Oui. en construction présentement. Il y a souvent
2: tours. des défis techniques
5: au niveau euh, justement des plans au niveau de l'ingénierie. Oui. Euh, oui. 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 Souvent, on va partir du dessin de l'architecte qui est un carré sur un plan un rectangle, une piscine, puis nous autres, on va on va amener, on va compléter les plans de structure et de mécanique, puis on va faire la réalisation, on va amener le projet à terme, euh, livré, euh, de l'eau traitée, chauffée, prêt pour la baignade. Puis le côté euh, artistique aussi, il y a, il y a des
2: fontaines, on, on s'entend qu'une fontaine, quand on voit ça, c'est une œuvre d'art en soi. Moi, je, la fontaine de Tourny, je trouve que c'est une des belles pièces à Québec. Là. Vous, oui. vous avez fait quoi dans ce projet-là? En fait,
5: dit? nous, euh, lorsque M. Simons euh, a acheté l'œuvre, la fontaine, là, ce qu'on voit là, présentement, il l'a acheté en Europe, lui, dans une brocante. Euh, il est venu nous voir après, il a écouté de la bon faut faut mettre de l'eau, faut mettre de l'éclairage euh, bon euh, une fontaine sèche, c'est pas très intéressant. Alors euh, il, dit, il nous a demandé qu'on euh, de travailler avec lui sur ce projet-là. Alors on est allé en Europe voir euh, des fontaines semblables qui sont encore fonctionnelles. On a fait un un test, un essai volumétrique pour dire, Mais, écoute, un essai volumétrique c'est assez simple, on a pris un escabeau, on a grimpé dans une fontaine existante avec <rire> un galon un gallon vide, puis on a, mesuré, on a mesuré le temps que ça venait de le remplir, puis notre base de On de est qualité... créatifs au Québec, pareil, hein? C'était pas le choix, on n'avait aucune base à savoir comment débit, parce que lorsqu'on établit une fontaine comme ça, pour que ça, le, le, le volume ou la masse soit intéressante, il faut savoir quel débit qu'on va fait on va là, on parle
2: de pompe, quel genre de pompe ça te prend, le système ça, mécanique? Effectivement, alors
5: c'est, c'est à partir de ce voyage en Europe avec un galon de la ville wow. qu'on a établi, le système puis la fontaine que tu connais maintenant puis que les gens de la ville de Québec connaissent. Capoté. Ouais. une anecdote
2: en passant. Il y a quelques années, je portais attention. Il y avait des touristes puis euh, ils disaient « Oh, elle est jolie, la fontaine de Touring. » Non, je dis C'est pas Touring, c'est Tourny. <rire> <rire> Toi, Jean, euh, du côté de la croissance, euh, ton entreprise, elle a quand même gagné une grande croissance dans les dernières années. Est-ce que tu trouves que c'est un, c'est un défi autant que de la décroissance ou que ça peut être dangereux d'avoir une grande croissance rapide?
6: Ben, on a eu une croissance, on a gagné un, un assez gros contrat à Régie de l'assurance maladie il y a trois ans, euh, qui nous permettait... On est 15, 15 conseillers d'un coup là, qu'on a engageait et qu'on affectait à ce mandat-là. Fait que ça on, doublait... Ouais. pratiquement la taille de l'équipe. Là. Ça doublait. On passait de 14 à 28, ah, 30. Ouais. Puis, euh, on a été quand même sage. On s'est dit, là pour la prochaine année, là, on va on va consolider. On n'a pas couru après le contrat tant que ça. On s'est, on, on s'est, on s'est assuré de bien faire ce mandat-là, puis de se préparer à une prochaine croissance. Mon associé, Jean-François, là-dedans, il est pas mal bon. Là. Il s'occupe du côté administration, puis il a mis en place les, les outils, les logiciels, puis l'équipe pour... Euh, qu'on soit capable de, de, de croire. Puis maintenant, on est reparti dans cette, dans cette vague-là. Là. Dans
2: vos deux cas, dans le fond, ce qui est similaire dans vos histoires, c'est que vous êtes vous n'êtes pas parti du jour au lendemain en disant Aujourd'hui, j'ouvre mon entreprise. Ça s'est fait quand même progressivement. Vous avez gravi les échelons rapidement dans les deux cas. Comment ça s'est passé par rapport à la famille? Avez-vous senti de l'appui à un moment donné quand vous avez dit Ben là, on se part à notre compte, je pars ma business? Est-ce que vous avez senti qu'on essaie de vous encourager ou qu'au contraire, les gens aient... Parce que souvent, moi, j'entends ça ici à l'émission, là, les gens me disent Ouais, c'est difficile quand on annonce qu'on se part en affaires parce que les gens ont tellement peur, tellement d'histoires d'horreur qu'on se fait un peu décourager. Comment ça s'est
6: passé, vous autres? Ben, de mon côté, on a toujours l'appui de nos parents. Ma mère, euh, ouais. souvent, elle, se plaisait à dire euh, « si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, Dieu va faire en sorte que ça marche ouais. ». Ouais. Puis, euh, ça fait que, dans mon cas, c'est peut-être différent de Stéphane, dans le sens que je pouvais être tout seul, à la limite. Moi, j'ai parti de mon entreprise comme travailleur autonome, en fait. Chez là, j'ai été tout seul pendant un an. Puis là, graduellement, j'étais dans, un, j'étais, j'étais dans une entreprise qui s'appelle Sogic, qui avait beaucoup, beaucoup de mandats du ministère de la Santé. C'était le ministre Couillard qui était ministre de la Santé à ce moment-là, euh, puis qui, qui créait le plan d'informatisation. Fait que j'étais dans une vague bien intéressante. J'ai pu, euh, dans le fond, affecter, euh, engager des sous-traitants. J'ai commencé avec des sous-traitants, dont mon associé Jean-François. Puis, euh, graduellement, j'ai, j'ai construit une équipe de sous-traitants pour gagner un gros mandat finalement, puis à être capable d'engager plus des employés internes. Puis depuis ce temps-là, on, on, on est surtout avec des, des, des employés internes. Excellent. Fait que c'est, c'est de même ça s'est créé. j'avais dollars dans mon compte au <rire> départ. <rire> puis au fur et à mesure que je facturais, ben on, on capitalisait un peu.
5: Toi, Stéphane, <rire> de ton côté? Bah en fait, euh, écoute, moi j'ai, j'ai, j'ai parti. De, ça allait de soi. Que ouais. je reprenne cette entreprise-là, euh, J'en menais déjà pas mal large à, à l'interne. Euh, et puis, euh, à un moment donné, bon, j'ai parlé avec Norma Souci, qui était le propriétaire à cette époque-là. J'ai dit, écoute, Norma, soit que tu me rachètes ou soit que je me porte à mon compte, là, euh, je suis rendu là. Je ne travaillerai pas à salaire euh, toute ma vie. Comme tu le ça.
2: sentais, donc, toi, tu avais une plus grande valeur que de dire je travaillerai oh, à, à salaire toute ma non, vie. Là. Non, absolument, absolument.
5: Alors, euh, si, puis, lui, euh, bon, il était prêt à se retirer euh, tranquillement. Il était rendu là. Dans il n'y avait pas de relève malheureusement pour lui je pense que ça a été une de, de ses plus grandes peines je te dirais parce que plusieurs enfants normalement je pense qu'il en a une dizaine ah ouais, tu sais pas, ça s'arrête ouais. pas <rire> alors il euh, y euh, a et encore un de ses fils qui travaille pour nous comme plombier François souci qui est là depuis le début un de ses neveux aussi, mais dans la direction de l'entreprise, euh, ça n'a pas fonctionné.
2: Parce que c'est pas parce que tu es le fils d'eux que, que tu es capable de gérer une entreprise. Et puis souvent, on entend ça. Oh, on sait bien, toi, tu es le fils d'eux. Oui, mais il y en a plein d'histoires que ça n'a pas marché. Là. Mm-hmm. Ça prend des qualités spéciales pour mener à terme une entreprise comme celle que tu gères présentement. Il faut avoir une vision globale. Il faut être capable d'être à, à l'écoute. Il y a beaucoup de qualités que ça prend. Puis c'est pas une... Je sais pas comment ils l'ont vécu. On les recevra à l'émission, mais c'est pas un échec en soi non plus. C'est bien correct que tu aies un souci qui est là et qui ouais. est le plombier de l'entreprise. Ouais. Mais faut accepter aussi que l'entreprise ben, elle va prendre une, une, peut-être une direction qui est différente. Ou toi, tu me dis que ce que tu as continué, c'est les valeurs de l'entreprise à la base. Mm-hmm. Mais ça, c'est à toi de voir après ça quest ce qui est mieux pour l'entreprise aussi.
5: Ouais, je pense que maintenant, euh, autant normal que toutes les familles soucis sont très, très fiers euh, ouais. de la croissance et du développement que cette entreprise connaît.
2: Ben, bravo, Stéphane. ça C'est important de laisser honorer la mémoire. Tu aurais pu aussi changer le nom. Tu as décidé d'appeler ça encore ah. en Piscine Souci, Souci Aquatique. Oui. Puis ça, c'est, c'est d'honorer la mémoire des gens qui l'ont fondé avant toi. Je pense que c'est tout à ton honneur.
5: Oh, oui, absolument. Puis j'avais pas d'intérêt, tu sais, mm-hmm. euh, en termes d'affaires, j'avais pas d'intérêt à changer le nom. Il est bien connu, il est, ouais. bien, il est bien ancré. Fait que Good. J'avais pas, L'émission tire. L'émission, ben, l'entrevue
2: tire à sa fin. Ça passe vite. Hein? Ouais, <rire> quand on est passionné, j'aimerais ça en terminant que vous nous disiez, chacun peut-être en 15-20 secondes, c'est quoi le conseil que vous donneriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent partir en
5: affaires? C'est moi qui commence? On va, on va comme ça, c'est tiré au hasard. Bon, mais ben, écoute, le conseil que je dirais des jeunes, il faut être patient. Je pense que les jeunes, maintenant, ils ont, ils ont certainement toutes les connaissances, les capacités, l'intelligence pour faire ça, mais souvent, ce que je vois, en tout cas, dans, dans mon domaine, les jeunes qui partent dans mon domaine, ils veulent, eux, faire la grande vie ou avoir l'argent rapidement tout de suite là et puis moi j'ai pas fait ça dans ma vie j'ai été bien conseillé par contre par certains mandants qui m'ont dit écoute travaille pour les projets puis le, le reste va suivre et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseille aux gens aussi ouais. de, de, d'avoir une passion puis de l'amener, de l'amener à terme puis la balance va suivre tu travailles bien tu travailles fort normalement ça suit pour pour la reste. c'est sage Stéphane
6: ben, un peu dans le même sens la persévérance c'est bâtir sa confiance puis persévérer il euh, y a eu faut y croire hein? faut faut fait que moi dans mon cas j'ai eu besoin de développer ma confiance on m'a donné la chance de le faire puis après ça d'y croire de pas lâcher dans chao il euh, y a eu des moments difficiles j'aurais pu fermer ça ça aurait peut-être été plus 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 safe mais je le regrette pas pas en tout finalement je suis passé au travers la persévérance mon bac ça a été mon premier euh, je dirais euh, mon... Ma première fierté dans ouais. ça, parce que je l'ai faite à temps partiel pendant sept ans et demi, wow. puis après ça, ben de, 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 de bâtir ça, bâtir une entreprise à zéro qui est ISO, puis euh, qui, tout est à faire à 43 ans à ce moment-là, c'est, c'est, c'est ça, prend, ça prend ça prend de l'énergie, faut travailler, ouais, travailler, travailler fort et persévérer, je pense que c'est du secret là, dans... Dans la réussite. Je pense
2: que oui, Euh, Jean, je suis d'accord avec vous deux, messieurs. C'est vraiment des bons conseils. Merci de votre présence à l'émission. Jean Drouin, euh, Stéphane Drouin, on vous invite à aller voir euh, les sites euh, pour voir vos réalisations. C'est cool, qu'est-ce que vous faites. Euh, Puis, euh, je vais partager de toute façon les pages, euh, puis les les sites web sur notre page. Ça ne tombe pas du ciel. On vous souhaite une excellente journée, puis euh, de belles nombreuses années de succès devant vous encore.
6: Merci beaucoup, François. Merci Merci à toi.
2: Plaisir. Courte pause, et on vous revient, nous, avec euh, la suite de notre émission. Ça ne tombe pas du ciel.
7: Depuis 1950, Pneu Bazar est le spécialiste du pneu. On vous offre pour notre 65e anniversaire toutes les grandes marques au meilleur prix. Pneus usagés à partir de 30 dollars, Neuf, seulement 70 dollars posés et balancés. On vous propose aussi un service mécanique comme les changements d'huile et les services de frein. Nous pouvons souffler vos pneus à l'azote. Service impeccable, garanti. Pour en savoir plus sur nos rabais postaux, visitez notre site pneubazar.com. Ouvert de 8h à 17h en semaine et le samedi de 8h à midi. 70 3e avenue, 88 522 1130.
0: Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15 chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur CKRL.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico économique. Ici Jessica Leb. Le 25 novembre, CKRL invite Corias dans l'émission Bière et Culture pour partager ses produits québécois préférés en direct de la Ninkazie Saint-Jean. Quelles seront ses bières, spiritueux, cocktails et plats favoris Corias sera en prestation pour l'occasion, sans oublier la visite de quelques invités surprises.
8: Yo, à la recherche du love suprême
0: pour ne rien manquer, soyez à la Ninkasi au 811 rue Saint-Jean ou à l'écoute de CKRL 891 pour bière et culture le vendredi 25 novembre de 18h30 à 20h. C'est un rendez-vous. Votre entreprise compte moins de 50 personnes et vous cherchez une assurance collective à prix abordable
1: Faites comme plus de 30 000 entreprises qui ont trouvé la bonne solution en adhérant à l'assurance collective du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Numéro 1 au Canada en matière d'avantages sociaux, le régime des chambres de commerce offre depuis plus de 40 ans un large éventail de garanties, tels que les soins médicaux complémentaires, l'assurance invalidité, les soins dentaires, les prestations en cas de maladie grave et des solutions de retraite collective.
0: Communiquez avec notre conseiller en sécurité financière et assurance collective, Michel Yacoub, au 48 529 42 26 ou par courriel à michel.yacoub à commercialsympatico.ca. C'est le temps d'aller voir derrière les portes des toilettes. Là où se cache la maladie de Crohn et la colite. Ces maladies chroniques, en hausse chez les enfants de moins de 10 ans, entraînent de fortes douleurs abdominales, des diarrhées et souvent une chirurgie qui change toute leur vie. Ça se vit fréquemment dans le secret, l'embarras, l'ignorance et la peur, ce qui ajoute à la douleur. C'est le temps d'y mettre fin. La maladie de Crohn et la colite. Mettez-y fin pour la vie visitez chronécolite.ca
1: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1,
2: Québec. Et hey, de retour à Ça ne tombe pas du ciel avec François Bégin, votre générateur de liberté. Et on reçoit avec nous Valérie Bouchard de Marmot. Salut Valérie. Bonjour. Comment ça va? Ça
9: va très bien.
2: Yay, yeah, tu m'as <rire> amené du beau stock. T'as ouais. que c'est beau ce que tu fais.
9: Merci. Valérie,
2: tu es une entrepreneur dans l'âme, hein, quand même, depuis longtemps. Ouais, vous, on quand se même. connaît depuis les belles années de l'automobile. Oui. <rire> J'ai vendu un Matrix à toi, puis ton chum. Oui, puis un Echo aussi. Un Echo aussi. Ouais, ouais, quand ouais, même. Réjou... Hein? On a commencé à être l'Echo. Après ça, on a upgradé pour une Belle Matrix. C'est ça. Et vous encore? Non. <rire> Elle réduit comme 400 000 kilos aujourd'hui. Salut <rires> ton chum, d'ailleurs. Lui aussi qui est un énorme entrepreneur. Et là, Valérie, tu viens de nous parler de Marmo, qui est ta nouvelle entreprise, ton nouveau bébé. Tu as commencé ça quand?
9: Euh, j'ai commencé. En fait, la réflexion s'est amorcée il y a vraiment longtemps. Ça okay. fait comme deux ans que je mijote le projet. Euh, j'étais enceinte de ma fille quand j'ai eu l'idée. Et puis, euh, je l'ai sorti là, dernièrement là, au début septembre. fait que le projet j'ai accouché dans le fond de mon troisième <rires> Bébé, ça m'a été une grossesse de deux ans euh, qui m'a qui m'a amené à, à, à pondre le projet là.
2: Donc, début septembre, tu débutes euh, ça. Et qu'est-ce que vous faites exactement?
9: Donc, euh, Marmo Motivation Ludique, c'est des outils de motivation euh, pour euh, aider les enfants euh, dans leur routine quotidienne. Euh, le produit de base, euh, Ma routine quotidienne, dans le fond, c'est un tableau qui, euh, qui est aimanté, qui va sur le frigo, avec 12 aimants de routine. Donc, euh, on passe de « je prends ma collation, je fais mon lit, je brosse mes dents euh, ». C'est très visuel. Euh, l'idée derrière ça, c'est que les enfants répondent bien à euh, des pictogrammes, des trucs comme ça pour aider au niveau de la routine. Puis, il n'y avait pas vraiment de produit qui existait comme ça sur le marché. Donc, j'ai fait une petite étude de marché maison là, quand, quand, j'ai, quand j'ai eu l'idée. Puis, en français, bon, en anglais, il y a certains outils qui existent, euh, mais en français, il n'y a, a rien pour aider les parents. Puis, ce qui est arrivé, c'est que, c'est que les mamans se patentent des affaires. Hein, Pinterest, ben DIY. Oui. Fait que... On voit
2: des idées, on les fabrique, mais ce n'est pas tout le monde qui a euh, un don pour être bon au niveau artistique. Là, non. Hein?
9: Non, puis c'est ça. Fait que tu, souvent ça prend du temps, de l'énergie. Bon, la maman s'imprime des affaires sur Internet, elle s'en va chez bureau. En gros, ça peut plastifier ça. C'est c'est très long là. Fait qu'un clé en main comme ça là, c'est, je pense, j'ai, je me suis dit il y, a, il y a sûrement un marché
2: pour ça quelque part. Là. Donc à la base c'est un euh, c'est un tableau en fait. C'est, c'est aimanté ça ce tableau. Oui
9: c'est ça. Le tableau dans le fond c'est un grand aimant là. Il est tout aimanté en arrière là, au complet. Là.
2: Donc effaçable à sec, c'est à dire qu'on a un crayon qu'on peut écrire oui, dessus. Exact. Donc aimanté. Le but c'est le d'air, j'imagine. Qu'il comme un c'est peu ça. le, le ouais. centre d'activité de Effect- la famille <rire>
9: effectivement ouais la majorité des gens le mettent sur le frigo euh, on peut par par exemple aussi le mettre sur un, un tableau aimanté qu'on s'achèterait dans une grande surface ah, pour oui. l'installer si exemple la problématique c'est la routine du dodo puis qu'on aurait besoin que le tableau soit dans la chambre de l'enfant au lieu de euh, de, de, de 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 la cuisine ouais. ben on pourrait acheter un tableau aimanté dans le une grande en surface mais ben, c'est
2: sur, chambres, exact, okay. exactement donc, donc euh, motivation ludique, c'est à dire que qu'est ce qu'on veut acquérir euh, peut-être plus d'autonomie chez les enfants donc favoriser exact. l'autonomie il ouais. euh, y a plusieurs petits aimants des formes un peu de macarons là ouais. euh, donc je fais mon lit je m'habille je mange mon repas je prends mon bain vous choisissez en fait celui qui est à faire en fonction euh, des différentes tâches qu'on se donne comme objectif, finalement. Là.
9: Oui, c'est ça, exactement. Donc, les enfants, puis les enfants comprennent très tôt. Hein, à partir de deux ans et demi, là, on, j'ai des parents qui l'utilisent avec des enfants aussi jeunes oh. que ça, puis ils catchent vraiment vite. Euh, t'as pas besoin d'expliquer midi 14 heures comment ça fonctionne. Moi, chez nous, mon garçon va avoir cinq ans au mois de au mois de décembre, puis euh, il a fait tout seul sa routine. Là. Il choisit là, le matin, il met ses aimants. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est, c'est lui que qui par... met ses aimants? Ouais, ouais, okay. c'est lui qui choisit. Bien, on l'aide un peu, là, On vérifie, là, mais habituellement il est capable là, le matin de dire ok bon euh, il vient me prendre son bain le matin. Nous autres on a réglé le problème du bain en, en switchant c'est, ben ça oui, le matin. Pas, c'est bien carré. Fait que finalement il se lève le matin il prend son bain avant de déjeuner comme ça ça fonctionne. Mais tu on a réglé les, des problèmes j'ai des parents qui m'écrivent qui me disent hey, on a réglé le problème de répétage. Va bon, brosser tes dents va brosser ouais. tes dents va brosser tes dents ben là l'enfant il voit c'est quoi qui est next ah oh, ok faut que j'aille brosser mes dents puis c'est très participatif donc le fait qu'un coup que la, la tâche est faite l'enfant glisse les mains dans la case c'est fait ben tu sais il y, y a vraiment un, une participation là euh, direct là. Oh, ouais fait l'enfant
2: que... il sent pas juste que c'est là puis d'ailleurs c'est un peu le truc c'est pas de le poser très haut faut le mettre accessible pour ouais. le jeune exact puis il euh, y a un petit carré à droite qui dit ma récompense comment tu l'as imaginé ce, ce carré là
9: ben en fait c'est que, euh, bon, on, de, dépendamment de l'âge de l'enfant, on peut utiliser le tableau. L'idée, c'est que le tableau grandisse avec l'enfant. Donc, c'est sûr qu'avec un enfant très jeune, je ne mettrais pas de récompense, je ne ferais pas d'évaluation ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste qu'il comprenne puis de l'habituer à sa routine. Pour un enfant un petit peu plus âgé, tu sais, 4, 5, 6 ans, il, il, bon, il, il fonctionne beaucoup aux, aux récompenses puis aux objectifs. Donc, on a un carré de récompense. Le parent peut soit, ça pourrait être une dé- coller quelque chose qui a été découpé dans, un, dans une circulaire. Ça pourrait être juste d'écrire, bon, une sortie avec papa, maman. Ou, euh, c'est facile
2: de penser à de l'argent, mais en réalité, les kids, là, c'est pas l'argent, c'est le, le moment. Temps. Le temps. Ouais, le
9: temps passé avec nous autres, souvent. puis Des petits trucs, c'est même pas, même pas les, des choses physiques. Là, non, non, Pour moi, eux autres, une soirée alors, cinéma, ça va être une super belle récompense. Moi, euh, mes
2: kids, là, je, on leur a acheté, en fait, on s'est fait donner un vieux Gamecube et on s'en fout de ne pas avoir le nouveau Wii U, machin chouette Alors tout une temps vieille, en genre. Non, mais
9: Wii, nous autres qu'on a eu, euh, qu'on a qui acheté Ce qui est important, c'est,
2: c'est le moment. Papa exact. vient jouer avec nous, tu sais, parce qu'on s'entend qu'on a toutes des vies rock and roll, ça roule à côté d'un barreau. Ouais. Mais quand tu prends le temps de jouer avec ton kid, ça, il va s'en souvenir dans exact. 15 ans, dans 10 ans, t'sais.
9: Exact, c'est, c'est les moments qu'on passe ensemble fait avec une belle lar...
2: récompense pour être dans ce style-là. Oui, t'sais.
9: c'est ça. Tu sais, euh, j'ai, j'ai euh, ma photographe qui a pris les photos. Elle, sa récompense qu'elle a mis, euh, elle a pris les photos avec sa fille, c'était faire des cupcakes avec maman. Tu sais, c'est vraiment des choses, des trucs comme ça, donc c'est vraiment Moi, pas Ça serait vraiment une punition,
2: enfin, parce <femme, comme rire> <avec> papa,
9: <rire> surtout
5: dégoûté <d'y> après.
2: <rire> c'est vraiment beau, Val. Qu'est-ce que as fait c'est, c'est, on, on s'entend qu'au niveau là. Euh qualité, là, au niveau artistique, là, c'est superbe. Les petits macarons sont vraiment beaux, les aimants illustrés sont vraiment euh, géniaux. Est-ce que c'est toi qui as fait les illustrations? Oui, wow. ouais, c'est
9: Puis ça, c'est une de, de mes fiertés, parce que je suis pas illustratrice, moi, tu sais, c'est, c'est un mythe, ça, que tous les graphistes dessinent bien. C'est pas, c'est pas nécessairement les vrai. T'es graphiste de formation. Ouais, moi, je suis designer graphique de formation, ça fait presque 15 ans que je fais ça maintenant, mais ça faisait longtemps que je me cherchais un projet comme ça qui mettrait ces aptitudes-là que j'ai en... Mais là, c'est des illustrations, ouais. c'est-à-dire que c'est
2: pas une banque d'images, non, là, tu pas oui ouais, ouais.
9: j'ai j'ai un cahier à dessin chez nous là que tu peux voir le dessin wow. puis je le scanne, je le mets dans mon ordi puis je le. Ouais. Ça c'est ça c'est une des affaires que je suis fière de de pas avoir utilisé de, de banque d'images.
2: Là, ça. je veux qu'on parle du grand succès que tu vis depuis le mois de septembre ouais. parce que c'est assez mon mongol. Là, je suis en train de <rire> voir ta page Facebook Marmot, je vois une photo capotée, les envois d'aujourd'hui, donc le 16 novembre dernier. Écoute, il y a deux boîtes, il doit y avoir 40 tableaux. Ah, il y en tableaux, avait comme là.
9: 70, ah, ben puis ouais. le lendemain, on envoyait voyait 100.
2: Tu commencé ouais. ça comment ça a commencé avec Etsy dans le fond Oui, ouais, en
9: fait c'est ça j'ai lancé la page Facebook le 1er septembre je me suis dit là cet été là quand j'ai vu ça aller je me suis dit là il faut que je lance ça à la rentrée c'est un produit qui est super tu sais euh, je dis le timing était bon là pour T'as-tu la Tu fait
2: une étude de marché quelconque ou tu t'es dit moi je n'aurais eu besoin d'un fait qu'il y a un besoin ou... J'ai
9: fait un petit euh, sondage il y a comme deux ans quand j'ai eu l'idée pour savoir un peu les habitudes des gens au niveau de la motivation avec les enfants donc tu puis c'est là que je me suis rendu compte que les mamans se patentaient à quatre c'était, oui, je n'utilise un, mais je je l'ai fait moi-même. Puis, tu sais, pour savoir un peu comment les gens seraient prêts à payer tout ça euh, pour ça. Puis après ça, c'est ça, j'ai lancé, j'ai fait mes illustrations, j'ai fait ma recherche de fournisseurs, euh, puis... euh, au, au 1er septembre, j'étais prête. là j'avais Mon produit n'était pas euh, imprimé, là, mais n'était pas en production. t'en avais pas
2: fabriqué, mais t'étais non, prête à le Oui,
9: c'est ça. Il était tout désigné, dans le fond, au 1er septembre. Puis j'ai ouvert la boutique en ligne pour les précommandes, dans le fond, sur Etsy, le 19. Et puis, euh, en me disant, bon, puis, tu sais, au début, quand j'ai quand j'ai commencé ça, je me disais, oh, je vais en faire faire 100, tu sais, voir comment ça va aller. <rire> moi, je me voyais, tu
2: sais... Peut-être pas un an, mais non, tu sais, mais je vais va l'écouler, tu une coupe
9: de, de mois, là, tu sais, <rire> je me disais, je vais en, <rire> en faire faire 100. Et j'ai ouvert pour les précommandes, j'avais même pas le produit en main, les 100, je pense, qu'ils étaient vendus en dedans d'une semaine,
2: waouh Wow! Fait que là, tu fais comme, OK. Juste avec tu t'as pas acheté de pub, rien, là.
9: Non, je, en fait, euh, je dirige les gens de mon Facebook vers Etsy. Okay. On fait beaucoup de de, de promotions maison là, sur Facebook, mais j'ai, j'ai pas payé une scène de pub. Wow. On partage dans les groupes de maman, on fait connaître. T'exploites beaucoup ces réseaux sociaux, oui. Ouais. Hein? Ouais, ouais, ouais.
2: C'est sûr, que ça c'est une façon extraordinaire de se faire connaître rapidement, mais à la base ça prend un produit qui est attrayant, qui a une demande, qui a une utilité. Toi, derrière ça, l'utilité, elle est là. Est-ce que tu as réfléchi longtemps au niveau euh, pédagogique à comment ça pourrait être un outil qui fonctionne? Parce que tu sais, il y a de la réflexion derrière ça. Là. Oui,
9: oui. En fait, ben j'ai regardé beaucoup ce qui se faisait. Je, j'ai Pinteresté. Pinterest. Pinterest oh, c'est ça, c'est comme googler, hein? C'est ça, exact. Non, j'ai, j'ai regardé beaucoup qu'est-ce qui se faisait puis tu sais j'ai utilisé mon gros bon sens de maman aussi puis ma créativité en arrière de ça. J'ai rencontré des filles euh, qui travaillent dans le domaine la semaine dernière justement puis me disaient que j'avais sûrement un fond de d'éducatrice ouais. en moi, là, parce Pédagogie, que tu, ouais, ouais. c'est ça, exact. Là.
2: Valérie, on, on te souhaite quoi pour, mettons, sur un horizon ça va tellement vite, on va, j'allais dire, cinq ans, mais mettons, d'ici un an ou deux, là?
9: Ben, d'ici un an ou deux, je dirais, les projets, j'ai, j'ai plein d'idées, là. Tu euh, ça, c'est le produit de base, mais tu vois, j'ai déjà la routine des devoirs pour les enfants qui vont à l'école, qui s'en vient. Ça va être un ensemble d'aimants complémentaires qui va fonctionner avec le même ouais. tableau après les fêtes. Ah oui, parce qu'une fois que tu le
2: tableau, tu peux acheter d'autres kits d'aimants. Oui, puis c'est ça, site, là,
9: exact, hein. exact. C'est ça. Dans le fond, je veux que le le, le, le produit puisse vivre avec l'enfant, puisse grandir avec l'enfant. La maman qui l'achète quand son enfant a 3 ans, bien, quand il va commencer l'école, bien là, fait juste acheter le kit de main du oui. scolaire. Après ça, je vais faire quand les tâches. Quand tu es rendu ado,
2: c'est comme ramasse tes bas qui traînent dans le sous-sol. <rire> c'est ça. <rire>
9: exact. C'est ça. Je vais faire les petites tâches. C'est beaucoup demandé. Puis c'est sûr qu'à minute que tu es actif sur les réseaux sociaux, bien, tu as des commentaires qui viennent de partout. Donc, tu sais, ramasse ta chambre, vide le lave-vaisselle, bien mets oui. la table. Tu sais, il y a vraiment plein de possibilités. Euh, à moins, à court terme, euh, on veut traduire en anglais aussi. Ah, un marmots ouais, Marmotte, <rire> oui, il va falloir trouver <rire> un autre... <rire> Un euh... autre nom, probablement, là, mais, euh, mais c'est, c'est dans du... les plans. Là. Cool. Je te ouais.
2: souhaite que du bonheur, que du succès. Tu as vraiment euh, eu une idée de génie, puis euh, c'est superbe. Alors, il y a un besoin pour ça, je suis convaincu. J'invite les gens à aller voir sur la page Facebook de Ça ne tombe pas du ciel. J'ai partagé ta page. Ah, oh, super,
9: merci. Et puis,
2: euh, ça fait un beau cadeau. Des fois, les grands-parents on se demandent qu'est-ce qu'on peut donner ou les parents, qu'est-ce qu'on peut donner qui est utile, qui va rester. Vraiment. Qui va...
9: Moi, je dis tout le temps, là, ces temps-ci, c'est comme un cadeau que la maman et le papa vont aimer autant que l'enfant. Parce c'est qu'il faut vrai. pas voir ça comme un cadeau plate. Les enfants, ils très. Ah, ouais, hein, c'est c'est, ça, c'est, toi de c'est qui nous de est... notre perception. On est comme, oh, c'est une affaire de routine, c'est plate. Ouais. Mais non, les enfants, ils aiment vraiment ah, ça. Nice, cool. Vraiment, vraiment. Puis si, euh, si je peux me permettre d'inviter les gens à venir nous rencontrer, le 3-4 décembre prochain, on va être au marché des trésors sous le sapin à Place fleur de Lys. Wow. Donc, on va tenir un kiosque. dont On va avoir de l'inventaire, supposément, en masse. Donc, euh, si les gens vont venir acheter sur place, ça va nous faire plaisir.
2: Sinon, de... Les petits abeilles vont travailler très fort. Oui. All right, <rire> Valérie Bouchard, merci de Marmot Motivation Ludique. C'est vraiment... C'est vraiment une belle initiative, puis bon succès. Nous, on prend une petite courte pause, une toute petite, petite courte, pause, puis on vous revient avec la minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche.
0: Ça ne tombe pas du ciel.
1: La Minute qui bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com
2: C'est le moment de la minute, qui, la minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche. Et ce matin, on reçoit deux gens qui sont sur la ruche très dynamique, tout sourire. Et je souhaite la bienvenue à Jean-Philippe <rire> et Julie qui vont nous parler de leur album Faites Salut. place au Texas. Yeah. Album de musique? Yes. Yeah. Un album musical. Le
10: troisième album du groupe, en fait, qui va s'intituler Cheyenne.
8: Cheyenne? Yes. Pas c'est... Cheyenne. Non, Cheyenne. Cheyenne. Comme Donc, la ville américaine. Ah oui, on exact. aime ça. Exact. Et là, vous
2: êtes euh, donc musicien. Julie, tu t'ch- chantes dans le groupe? Oui, ouais, moi, je suis chanteuse
10: dans le groupe. Euh, on a euh, ben, plusieurs instruments. Band standard, en fait. Je mais toi, ouais. JP, tu joues les multi-instrumentistes. Moi, je suis
8: multi-instrumentiste. Je vais faire guitare, banjo, euh, à certaines occasions, harmonica, mais ma, ma force, est la c'est la guitare.
2: Quel instrument mythique. J'adore c'est le tellement... son du banjo. C'est, c'est comme... Toujours T'entends faux. du banjo, tu... T'entends du banjo, tu ris, <rire> tu souris, tu sais... C'est, ah, que... c'est
10: clair que c'est « happy ». Oui,
2: c'est automatique. Ouais. C'est, c'est le contraire de la chronobuse. Fiel, tu l'entends, tu braves. C'est peut un petit brûlement d'estomac <rire> petit quand ça commence. À moi. <rire> Et là, euh, la ruche, ça vous est venue comment cette idée-là? En passant, à 94 félicitations. Mais merci. Là, c'est, il se passe ça sent bien, ça sent bien.
10: Bien là, on est ici pour en parler.
2: OK, on fait ça. Okay. Ben exact. Ah, Puis
10: on participe au Emerganza jeudi. Donc, on espère que ça va aller chercher un petit peu… Le
2: petit 6 qui reste. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous vous qualifiez comme des artistes ou des entrepreneurs? Ou, ou les deux? Bonne question. Je pense un peu des deux. Mais
10: je, je dirais peut-être plus artiste un peu, oui. mais entrepreneur par défaut.
8: Ça n'en ouais. prend un côté entrepreneur quand on est oui. artiste. Si, on n'a pas le choix. Il faut faire notre promotion. Surtout dans, le, le, dans un projet comme créer un album, il n'y a pas le choix. Il y a de la gestion à faire. Il y a des, des personnes à aller chercher et tout ça. Il y, a, y a, a surtout des tabous à casser du genre... Tu feras pas de l'argent avec un album au
2: Québec. Est-ce que vous faites ça des affaires de même qui vous énervent vous autres? Oui. En même temps, c'est pas
10: complètement faux, mm. euh, mais c'est vrai que euh, des fois, tu sais, les gens, des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps, te disent, ah, t'es-tu encore dans la musique? Oui. Ah, oh, pauvre, pauvre toi. toi.
5: <rire> exact. <rire> non, mais c'est pour vrai
10: de vrai là. Oh, euh, mais en même temps, parmi dans le ban, on est pas mal. Je te dirais majoritairement des gens qui ont toujours fait que ça.
2: – Vous vivez de ça? Ouais. – Oui, donc, wow. tu sais, quand
10: c'est, quand c'est ça ta vie, quand c'est ce que tu as toujours fait, c'est sûr que tu n'as pas de point de compa- point comparatif à un autre mode de vie, à un autre budget peut-être aussi. – Oui. – donc, euh, ben sais, on enseigne aussi, on donne tous des cours de musique. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, c'est comme le petit plus à côté là, qui fait la différence. Mais vous
8: enseignez au privé, c'est comme ça se passe. Ouais, moi,
10: j'enseigne à la maison, je okay. studio à la maison, mais les gars enseignent dans une école de musique.
8: Ouais. C'est là, d'ailleurs là qu'on a, que j'ai rencontré le, le leader du band là, que moi j'ai rentré dans le groupe. Là, c'est par le biais des écoles. Là, ok. Ouais, je qu'on travaillait ensemble. Tout ouais. Sûr.
10: Puis moi j'ai ben moi j'ai étudié avec Patrice qui est le batteur, on est allé au cégep ensemble, mais on a enseigné dans la même école pendant longtemps avant que j'enseigne exclusivement à la maison. Là. Donc on, on s'est connus un petit peu comme ça. Ouais. Puis euh, Benoît je l'ai connu aussi par un ami commun avec qui j'enseignais. Et c'est sûr que le fait d'enseigner ça nous permet de ça nous en, Comment tu pourrais dire ça? De rester en contact avec le milieu sans nécessairement aller travailler Ben, dans un autre domaine. Il y a plusieurs
2: bonnes choses là-dedans. D'un, au niveau financier, c'est de l'argent récurrent qui Ben, rentre. C'est ça, exactement. De deux, comme tu dis, ça ça garde le cerveau allumé dans le domaine, voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Parce que quand tu enseignes, il faut que tu fasses des recherches pour enseigner ce qui se passe de nouveau. Exactement. C'est que du du bonbon, que du positif là-dessus. Puis la
8: ruche, c'est venu comment, l'idée? Euh, l'idée nous est venue, en fait, d'impliquer un peu les, les gens qui sont auprès de nous, ceux qui sont intéressés, ceux qui suivent le groupe depuis plusieurs années. Le groupe existe, en fait, depuis déjà huit ans. Euh, depuis deux ans, on a travaillé sur une nouvelle formule. On a eu euh, un remaniement du personnel, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire il y a eu des nouveaux membres qui se sont, euh, qui se sont joints au groupe, dont moi-même. Et on a créé en fait un spectacle concept euh, Vraiment avec une histoire Du début à la fin wow. euh, Et en fait le, le spectacle Qu'on a fait que, déjà quelques fois Depuis maintenant la, la dernière année Raconte l'histoire d'un groupe de truands Où est-ce que le personnage de Julie qui s'appelle euh, Jolly Jew euh, Est en fait une propriétaire de bar Et qui euh, c'est sûr, va ramasser sous son aile en fait, un groupe de truands Pour faire, des, faire un mauvais coup Faire un gros coup d'argent C'est dingue bon, ben mais cool euh, ouais.
10: Mais dans le spectacle en fait comment ça se passe C'est que quand le public arrive dans la salle de spectacle Ils débarquent dans mon saloon
7: okay. Et je mmh. leur
10: parle directement à eux Moi j'interviens directement avec le public Donc le public est une partie intégrante du spectacle Ils en font partie Ils font partie de l'histoire, ils la vivent avec nous Donc l'idée que Les gens de ce public-là Qui nous suivent, qui viennent nous voir, On a des gens qui viennent nous voir depuis de nombreuses années fassent partie du processus de l'album. T'sais, on trouvait ça vraiment le fun. Ils font partie du show. Ils viennent nous voir. Ils sont là tout le temps avec nous. Euh, quand on a sorti des nouveaux t-shirts, mm. euh, ces gens-là sont venus au 5 à 7 avec nous. Ils venaient acheter des t-shirts. Ils font la promotion ben, du Ça, band.
2: C'est wise. ça, Parce que, en fait, c'est vos ambassadeurs, ces gens-là. Exact. C'est votre fan club. On ne l'appelle plus comme ça. Mais, tu c'est des gens qui vous suivent, qui vous aiment. C'est des gens qui vous likent sur Facebook, qui cliquent votre, vos affaires, qui ben, partagent. Oui. Fais, pourquoi ne pas leur faire vivre ce beau moment-là de votre histoire oui, de band? Oui, ben, c'est finalement? sûr que
10: quand ils participent financièrement, à l'album, c'est pas juste ça. Je veux dire, d'une certaine manière, ces gens-là, on les apprécie parce que si on n'a pas de public, on n'a juste pas de show. Ben, ça sert à
2: rien, fait en fait. C'est exact.
10: exactement ça. Donc, tu sais, il y a des petits plus aussi. Il y, y a des avantages que les gens qui vont participer au processus de l'album... Au, ils vont avoir droit à des petits cadeaux que ceux qui viendront voir le spectacle comme ça n'auront pas nécessairement ben C'est ça endroit. que je veux
2: qu'on parle, parce qu'il y a des belles récompenses que vous avez mises en ligne mm-hmm. au niveau de la ruche. C'est ça qui est le ben fun oui. aussi, c'est le côté créativité, de dire ça va être quoi mes récompenses. Exact. exact. Ouais. On en parle. Il y a l'album le, donc, euh, en téléchargement à 15$ avec un laissez passer pour le lancement. C'est, oui. c'est votre lancement, la date, est-ce qu'il est prévu?
8: 27 mai. Sais, c'est, c'est, exact. c'est assez, c'est assez fait, clair. C'est, c'est très clair. clair. Le ça le va être à, à quel endroit, on ne sait pas encore? Ça, on ne sait pas encore. C'est à confirmer. On a... du nombre de personnes.
2: Aussi, ben aussi, oui, c'est un peu ça. Euh, après ça, on a L'Orpailleur, donc le nouvel album CD avec une pièce
8: bonus, on yes. voir, des
2: exclusivités.
10: Exact. Je, je pense
8: qu'on pourrait même le mentionner, en fait, c'est qu'on a eu, euh, on a eu la chance par des contacts communs d'aller chercher euh, Tire le Coyote, ouais? euh, avec nous, qui va venir chanter une pièce sur l'album. Très c'est cool. cette pièce-là qu'on ah. va mettre sur l'album, euh, donc euh, c'est ça son son studio et avait de ce bouquet là il va venir avec nous autres wow. euh, enregistrer ouais. sa pièce ça, ça vraiment c'est vraiment excitant. quelque
10: chose de le fun aussi parce que quand tu arrives à avoir un artiste qui est un peu plus établi mm-hmm. ben il y a peut-être de ses fans à lui qui vont s'intéresser à ce que nous on fait c'est vraiment ça une ça super coûte, ça se belle se fait vitrine. dans plein
2: de domaines là. de
10: l'ajouter comme ça tu sais que n- notre public à nous est ça en exclusivité vous le avant les autres.
2: Vous c'est vous êtes <rire> capable de l'éditer là, dans vos sites. C'est une oui, fun ben, à savoir oui, aussi. Oui, c'est là.
10: ça. Mais je pense qu'il s'est mentionné à quelque part dans les commentaires. Mais enfin, c'est, c'est ça. Tu sais, Donc, c'est un peu ça là, qu'on veut offrir aux gens qui nous suivent depuis longtemps, certaines petites exclusivités Tout comme ça. Tout à fait.
2: Mais ils vont se sentir privilégiés. Ben, j'espère. Le Gambler, avec euh, les albums 1 et 2 qu'on rajoute en téléchargement. C'est votre troisième album, donc. Oui, euh... ouais, c'est le
10: troisième album. Euh, moi et JP n'étions pas euh, dans l'album, euh, dans le premier album. Moi, je suis arrivée au niveau du deuxième. J'avais été en comme choriste puis finalement euh, j'ai fini de faire euh, devenir un membre à part entière ouais. mais il euh, y a de ces albums là le premier a été réédité déjà une fois le deuxième il en il déj- est déjà complètement écoulé donc on va avoir des rééditions qui vont s'adresser seulement au public euh, qui va participer
8: Exactement.
2: est-ce que vous savez si votre musique joue ici assez cohérent ou? Oui, je, je pense que, je que, oui. Pense que oui. oui. Benoît est déjà venu à quelques okay, reprises. Okay. Je pense que notre musique est déjà, euh, déjà ici. Non, mais c'est le fun. On aime ça, nous autres, euh, aider les, les bands de, de la relève, puis locales surtout. Mais on que... vous aime ah. tellement aussi. Ah, en ah, on, s'aime, on s'aime tout le monde. Ah, c'est c'est bon? mon <rire> <amour>. <rire> le chasseur de primes avec un t-shirt, l'antiquaire, l'antiquaire il en reste juste un. Faites vite. 150 pièces. Il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute qui a 150 pièces pour encourager un band de la relève. Surtout bah, moi, je pense que oui. un band original oh, oui. comme ça, euh, qui fait vivre des belles expériences assez... Euh, assez ses spectateurs, moi <rire> je trouve ça vraiment trippant. Puis si on décrirait votre musique en un mot, c'est quoi le style? En un mot, oh, ça ou, se fait pas. Ou deux, ça, quatre, ça prend plusieurs. 15, 15 mots, mettons. Je trois.
8: En fait, c'est vraiment un, un amalgame de différents styles qu'on a. Principalement, on va dire que c'est de la musique de cowboy. C'est-à-dire que c'est de la musique qu'on pourrait. On rouvre la télé on voit un film de Clint Eastwood, <rire> c'est la musique qui pourrait ah, okay? jouer dedans. Mais c'est vraiment. Il y a plusieurs styles là, ça ben, passe c'est du beaucoup
10: d'influences aussi. Ben, donc oui. donc de base c'est sur une base de country. Ouais. Mais comme tu allais dire, ça passe au rock. C'est euh... ça,
8: ça passe au rock, même il y a une pièce que c'est pratiquement métal, d'autres un peu ska, c'est c'est en fait on, on peut percevoir des influences de plusieurs styles. J'aime ça. Mais la base vraiment le le, le, le le tissu, je dirais, de l'album, c'est le country. Le country. Le...
10: Ouais, parce que aussi, tu sais, dans cet album-là, en fait, c'est qu'on va présenter les personnages qui sont dans le spectacle de Cheyenne. Ouais, donc, ouais, c'est ouais. comme, bienvenue à Cheyenne, voici ouais. qui nous sommes. Donc, chaque membre a sa pièce, chaque membre a son personnage dans le spectacle et la... on va présenter sur l'album les pièces de ces personnages-là. Donc, euh, chaque personnage chante sa pièce. Tu sais, moi, je chante, mais tout le monde chante un peu aussi. Cool. Tout le monde se présente, t'sais, c'est super festif. Donc, pour aller avec chacun des personnages, ben, ils ont tous un petit style musical aussi qui se... Qui, se, comment je te dirais, qui, qui s'associe bien à mmh. ce personnage-là. Qui ajoute,
2: oui, dans le fond, comme ouais. un accord, mais 20 finalement. Exact! exact. Ah.
8: C'est très bien dit. Hey, vous
2: êtes tripant la gang. Jean-Philippe, Julie, faites place au Texas. On vous invite à aller euh, consulter sur la ruche euh, Québec euh, votre campagne de sociofinancement. Il reste neuf jours pour atteindre le 3000 mais ça ne vous dérange pas si on dépasse le 3000, non, j'imagine? Fond, on on, peut s- se
10: rendre... on, s'en serait, on serait très heureux.
2: Vous savez Donc... que j'ai atteint 311 sur la ruche avec ma campagne euh, le mois dernier. Oh. Alors, là, moi, je je peux-tu être un... notre conseiller? Bonjour, conseil, conseiller plaisir, après. <rire> <rire> je me suis fait de un T-shirt marqué 311 Et là, je vous le dis comme ça là, si vous me battez, je vous donne mon T-shirt. Ok? Oh. Écoute, je vais même vous le signer. Un jour, ça va quelque chose. <rire> Merci, Jean-Philippe et Julie. Notre émission tire déjà à sa fin. Je vous rappelle que le podcast de l'émission est disponible sur le site ça ne tombe pas du ciel.com. Je vous invite à cliquer j'aime sur notre page Facebook, évidemment. Ça ne tombe pas du ciel. Merci à nos invités et à mon extraordinaire co-animatrice absente qui a brillé par son absence. Jessica, je te salue. Elle va nous revenir et est en train d'allaiter. Elle vient d'accoucher, ça fait pas longtemps. Merci à Mikey G, notre metteur en ondes, recherchiste qu'on aime beaucoup. Euh, c'est le fun que tu sois là, Mikey, avec nous. Puis, euh, nouvellement, chroniqueur sur le terrain aussi, on t'a envoyé en mission euh, la semaine dernière. Et comme je vous le dis souvent, l'argent, le succès, la liberté, ça tombe pas du ciel. Fait que mettez-vous dans en action pour euh, réaliser vos rêves. Finalement, que ce soit d'être sur yes. la ruche ou de, de partir en affaires, on vous invite à le faire. C'était François Bégin, votre générateur de liberté, qui vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. Bonne semaine, tout le monde!
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1
4: Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet dès la tombée du jour ça boucle ses paquets un voyage au long cours dans la rue et au mur c'est cinq à
8: Et
5: encore
8: C'est passé
7: Contre toute attente, en 1978, à la veille de réussir son pari de faire une carrière internationale en français
0: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle
1: la série Écoute tes classiques est de retour en force et vous présente quatre carrières ou albums marquants de la chanson populaire au Québec.
0: C'est alors que la musique d'Harmonium était presque mystique.
1: Le 40e anniversaire de la parution de l'heptade d'Harmonium.
4: Donc si on fait le calcul rapidement, en trois ans seulement, Harmonium est devenu le groupe de l'heure au Québec.
0: Tout le talent d'ici, une seule adresse, Je vous lafabriqueculturelle.tv.
7: Depuis 1950, Pneu Bazar est le spécialiste du pneu. On vous offre pour notre 65e anniversaire toutes les grandes marques au meilleur prix. Pneus usagés à partir de 30 dollars. Neuf, seulement 70 dollars posés et balancé On vous propose aussi un service mécanique comme les changements d'huile et les services de frein. Nous pouvons souffler vos pneus à l'azote. Service impeccable, garanti. Pour en savoir plus sur nos rabais postaux, visitez notre site pneubazar.com, ouvert de 8h à 17h en semaine et le samedi de 8h à midi, 70 3e Avenue, 88-522-11-30
0: compte moins de 50 personnes et vous cherchez une assurance collective à prix abordable?
1: Faites comme plus de 30 000 entreprises qui ont trouvé la bonne solution en adhérant à l'assurance collective,
8: du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Numéro 1 au Canada en matière d'avantages.